0: gran centro de operaciones. De él dependen funciones de las que ni siquiera somos conscientes. Controla nuestros movimientos cada segundo. Hablamos gracias a él. Respiramos porque él lo permite, pero además almacena y clasifica recuerdos, emociones, sentimientos y sin él tampoco podríamos hacer algo tan necesario como soñar. Es una mínima parte de lo que hace el cerebro y vamos a dedicarle estos primeros minutos porque también se puede entrenar. Nos lo va a explicar David Bueno, que es doctor en biología y profesor e investigador de sección de genética biomédica evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. Profesor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Una de las frases que se me han quedado grabadas después de leer su libro es que el cerebro es la sede de los sueños. Hay que cuidarlo, ¿eh?
1: Hay que cuidarlo y hay que cuidar qué sueños tenemos, al menos cuando soñamos estando des despiertos, que es muy sano también.
0: Antes escuchábamos afirmaciones como que un cerebro adulto ya no puede cambiar porque pierde plasticidad. Esto hoy, afortunadamente, ya no se dice.
1: Sí, por suerte sabemos que no es cierto. Otra cosa es que tengamos menos plasticidad de adultos que cuando éramos niños o adolescentes, pero nuestro cerebro sigue siendo plástico siempre, siempre podemos aprender cosas nuevas, perfeccionar nuestras habilidades o desarrollar talentos nuevos.
0: Le pregunto porque tal vez nos esté escuchando alguna persona de cierta edad que esté pensando, mi cerebro ya no puede cambiar, soy demasiado mayor. ¿Hay algún límite de edad?
1: No hay ningún límite. A ver, el límite lo pondríamos si acaso, si alguien tiene la mala suerte, que a veces pasa por desgracia, de tener alguna enfermedad neurodegenerativa eh, cuando es mayor. Entonces ahí sí que se altera ya toda la química cere cerebral. Pero si no pasa esto, siempre podemos aprender cosas nuevas o, o perfeccionar lo que, lo que nos plazca.
0: ¿Se aprende de la misma manera? Porque recuerdo la última vez que hablamos acababa usted de publicar el cerebro del adolescente, que es todo un mundo en sí mismo, pero le pregunto eh, si el cerebro de los adultos presenta unas particularidades, esa menor plasticidad tal vez de la que habla, que hace que aprendamos de manera distinta según vamos cumpliendo años.
1: A ver, aprendemos básicamente de la misma manera, que es haciendo conexiones neuronales nuevas para ir almacenando todos estos recuerdos, los aprendizajes, las experiencias que vivimos. Y las conexiones se hacen igual en la infancia, adolescencia o en la edad adulta. Lo que sí sucede es que vamos acumulando la me memoria sobre lo que habíamos ya aprendido o vivido antes. Y esto sí una marca una pequeña di diferencia. Los adolescentes, por ejemplo, tienen el cerebro mucho más plástico que los adultos, pero les falta este bagaje de experiencias. Lo que significa que hacen conexiones con mucha más facilidad, pero tal vez les cuesta más integrarlas en el sitio donde más útiles van a ser. Los adultos seguimos teniendo mucha plasticidad, un poquito menos, pero sobre todo tenemos muchas experiencias ya acumuladas. Por lo que es fácil que aquello que estemos haciendo, que estemos a aprendiendo, le sea más fácil para nuestro cerebro encontrar el sitio donde la conexión va a ser más eficiente.
0: Y por eso decía usted al principio que hay que elegir muy bien los pensamientos, sobre todo lo que nos decimos a nosotros mismos, porque cada vez que tenemos un pensamiento, y esto no, no es magia, es ciencia, el cerebro hace conexiones nuevas, hace esas nuevas sinapsis de las que habla.
1: Sí, sí, cada vez que recordamos cualquier suceso de nuestro pasado, por el simple hecho de recordarlo, de imaginar, incluso a veces finales alternativos al que realmente se, se produjo, estamos haciendo conexiones nuevas que van a quedar también en nuestro, en nuestro cerebro. De ahí la gran importancia de que, bueno, a ver, todos hemos vivido situaciones traumáticas o duras en nuestro, en nuestro pasado. Si cada vez que revivimos la situación, le vamos incorporando más gravedad, más pesadumbre eso nos va a generar un cerebro al final que va a ser diferente que si cada vez que revivimos esa situación que fue muy incómoda, pero le estamos añadiendo pues algo más de esperanza, iba a decir, ¿no? ahora ya sabemos qué es lo que no funcionó pues ahora lo podemos hacer mejor simplemente pensar esto ya está introduciendo cambios positivos, en este caso, en nuestro cerebro.
0: Dice también en este libro, Educa a tu cerebro, que hay dos clases de personas, las que tienen una mentalidad fija y las que tienen una mentalidad de crecimiento. Las segundas son las que claramente avanzan más en la vida.
1: Sí, pero pasa que es, a ver, es un avanzar muy interno. Esta mentalidad fija y de crecimiento es una sensación uh, muy subjetiva de, de cada uno, que no siempre se relaciona con nuestro éxito vital o profesional. Mentalidad fija son aquellas personas que creen que, que ya están en su límite, que ya no pueden aprender más, que ya no pueden perfeccionar más ninguna de sus habilidades. Mentalidad de crecimiento es todo lo contrario. Personas que piensan o que pensamos, y me gusta incorporarme en este segundo grupo, que que siempre podemos ir un, pa un paso más allá de donde, de donde estamos, que no significa alcanzar siempre los objetivos que nos marquemos. Y eso es muy importante. Si uno se marca objetivos y no disfrutas y no los vives con, como una recompensa hasta que no los alcanzas, no siempre los alcanzamos todos. Y puede ser muy frus frustrante. Lo ideal es tener estos objetivos, tener propósitos vitales, y disfrutar de los pequeños pasitos que vamos dando. Y eso es lo que marca las grandes diferencias. Personas con mentalidad de crecimiento son más optimistas, tienen más capacidad de encontrar sus propias motivaciones intrínsecas, lo que hace que también se esfuercen más para conseguirlo y eso hace que se sientan más cómodos con ellos mismos y con su entorno. Para mí esta es la gran ventaja.
0: Y sobre todo subrayando que lo importante es el camino. Una vez más, este libro también nos enseña que no es tanto la meta como el camino y que no es tanto el conseguir una gran meta sino ir estableciendo pequeñas metas. Me ha parecido muy curioso cuando explica que la meta no tiene que ser muy pequeña porque el cerebro, si no, ni se molesta en empezar a andar el camino, pero tampoco inalcanzable porque produce el mismo efecto y por eso hay que calibrar muy bien lo que perseguimos en la vida y sobre todo desterrar aquello del si quieres puedes que creo que también ha hecho mucho daño, ¿no?
1: Sí, es una de esas frases de, de la psicología positiva, que sacada de contexto. Lo digo porque la psicología positiva tiene muchas cosas positivas, valga la redundancia, ¿no? Pero esta frase sacada de contexto es terrible. Si quieres, puedes. Bueno, y si no puedes, ¿qué pasa? Eso puede ser también muy frustrante. A veces queremos cosas y no las vamos a alcanzar jamás. Lo que sí podemos es acercarnos un poquito más cada día, a ese objetivo que nos hemos marcado, y eso es lo que es importante.
0: ¿Qué es la indefensión aprendida?
1: Mira, es esa característica que hace que, después de que nos hayan dicho, repetido varias veces, esto no lo vas a conseguir, te lo crees, y ya ni tan siquiera intentas conseguirlo. Eso se demostró en, en perros, en otros animales, hace ya, ya tiempo, y se vio que un perro, por ejemplo, al que se le someten, ...a pequeñas descargas eléctricas... ...ahora estaría prohibido este experimento... ¿eh? ...pero hace 50 o 60 años... ...pues no... Uh, ...si tú le sometes a descargas eléctricas... ...y no le das ninguna opción a escapar... ...cuando después tiene la opción de escapar... ...ya ni tan siquiera intenta hacerlo... ...porque ha aprendido que eso es... Ine ...inevitable... ...llevado a las, a las personas... ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos oído decir nosotros de niños tú para esto no sirves, dedícate a otra cosa? Si eso te lo dicen varias veces, eso genera muchísima indefensión aprendida. Explicado de otra manera, si todos los niños y niñas se creen cuando son pequeños que cada 5 de enero vienen unos seres mágicos que llevan 2000 años dando vueltas por el mundo en sus camellos a llevarles juguetes y se lo creen de verdad, ¿cómo no van a creerse? Si tú les dices tú para esto no, no, no sirves, por supuesto se lo van a creer exactamente igual y ya ni siquiera lo van a intentar después en su
0: vida. Por eso es tan importante esto que usted llama la flexibilidad cognitiva y también la manera en que hace que gracias a ella nos relacionemos con el mundo, con la sociedad.
1: Sí, sí, sí. Es uno de los elementos uh, clave para esta mentalidad de crecimiento, este pensar. Es un pensamiento íntimo, ¿eh? Re repito, que siempre podemos ir un poquito más allá. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de pensar en distintas alternativas posibles ante, un, ante una misma situación, un mismo su, suceso, ante, ante un reto que, que tengamos, ver alternativas diferentes para después poder decidir qué alternativa queremos nosotros tomar, o bien, una vez ya hemos empezado con un camino, ser capaces de ir cambiando un poquito la dirección de este camino a medida que se van produciendo pues, otros sucesos o que vamos adquiriendo conocimientos nuevos, no enrocarnos en lo que alguna vez decidimos que queríamos hacer.
0: ¿Y cómo podemos educar el cerebro? ¿Cómo podemos dirigir este cambio del que está hablando hacia donde queremos y mejorarlo finalmente?
1: Lo primero, siendo conscientes, que nuestro cerebro siempre es plástico, siempre es maleable y siempre puede, puede cambiar. Y a partir de ahí... Pues decidir qué cambios queremos, si es que queremos cambios. Pero, a ver, vivimos en un mundo que es dinámico, que es cambiante, así que o cambiamos o nos quedamos atrás. Es simplemente tener estos objetivos, propósitos vitales, más o menos claros, que podemos ir cambiando. No se trata de enrocarnos en quiero esto y solo quiero esto, sino de forma dinámica, ir viendo hacia dónde queremos ir y sabiendo que podemos movilizar. Nuestros recursos internos, nuestra propia psique, para aprender, para cambiar, para modificar, para pensar aquello que, que creamos que nos puede uh, permitir vivir con, con más uh, dignidad.
0: ¿Y la inteligencia se puede aumentar o la que tenemos cuando nacemos es la que vamos a tener para siempre?
1: Se puede aumentar, se puede aumentar. De hecho, esta idea de la mentalidad fija y de crecimiento la propuso una psicóloga norteamericana, Carol Dweck, hace ya más de 30 años. Y ella se centró sobre todo en la, en la inteligencia. Personas que creen que su inteligencia puede aumentar y se esfuerzan para hacerlo y aumenta, y personas que creen que no. Eh, lo que pasa es que ahora se ha llevado a cualquier otro aspecto de nuestra vida, cualquier talento que nos podamos imaginar, cualquier habilidad podemos aplicar exactamente el mismo concepto. Y la inteligencia que es esta capacidad de dar respuestas a las necesidades del entorno, pues a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas o que vamos pensando sobre cómo hacerlo mejor, por supuesto, también aumenta.
0: ¿Hay algo que haga que el cerebro se resista? Por ejemplo, he escuchado que no le gustan mucho los cambios. ¿A qué se resiste el cerebro?
1: A ver, estar siempre cambiando consume muchísima energía metabólica y es li limitada. Entonces el cerebro pues, tiende a habituarse a aquello que siempre sucede exactamente de la misma manera y lo auto automatiza, de forma que ya nos libera de tener que estar pensando constantemente con aquello que estamos haciendo. De eso lo vemos, yo que sé, en las tareas más habituales que hacemos en nuestra casa. Nos levantamos por la mañana y todos tenemos una rutina de cosas que vamos haciendo, cada uno la, la suya, y ya ni siquiera pensamos en invertirla. Eso nos libera el cerebro para que pueda pensar otras cosas. Tener ru rutinas es útil siempre y cuando no tomen el control absoluto de nuestra vida. Es decir, es pensar de cualquier ru rutina que tengamos, siempre podemos también alterarla si nos hace falta, forma parte de esta flexibilidad cognitiva de la que hablábamos antes.
0: Por cierto, que dice en el libro que el cerebro cambia a lo largo del día, que no es igual por la noche que por la mañana, son cambios ligeros pero ahí están.
1: Sí, 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 de hecho cuando por la noche dor dormimos el cerebro se dedica a fijar en la memoria los aprendizajes del día anterior, como los fija haciendo conexiones neuronales pues por la mañana tenemos unas conexiones ligeramente diferentes a como eran el día an anterior. Jamás somos la misma persona dos días seguidos.
0: ¿Y cómo percibe el cerebro la felicidad?
1: A ver, a mí esto me gusta uh, distinguirlo. No es lo mismo para el cerebro felicidad que bienestar. Yo creo que la diferencia es muy importante. La felicidad es un pico intenso que se sustenta en neurotransmisores como la dopamina, que es el neurotransmisor que genera pues, sensaciones de, de placer intenso. Um, es intensa la felicidad, pero efímera. Termina. El cerebro no puede estar mucho tiempo, mucho tiempo, notándose extremadamente feliz porque se termina saturando. Y cuando termina, generalmente tenemos después una pequeña bajada en nuestro estado de, de ánimo. El bienestar, en cambio, es, no es tan intenso, pero no tiene fecha de caducidad. Podemos sentir bienestar durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Los, los neurotransmisores son muy parecidos, pero en una proporción diferente. En vez de, do, de, de, de dominar la dopamina, domina la serotonina que es un neurotransmisor que nos da una sensación de, de un buen estado de ánimo, que estamos, pues bueno, relativamente a gusto, siendo como somos, haciendo lo que estamos haciendo. Y aquí es muy importante también porque hay algunos estados emocionales, como por ejemplo la, la tristeza, la frustración, que tienen cabida dentro del bienestar, porque justamente sirven para que cuando notamos que algo no va bien, recuperemos este bienestar pero en cambio no tienen cabida dentro de la felicidad. Una persona que está feliz, si algo le entristece, la felicidad o la frustra. La felicidad se termina de, de golpe. Así que deberíamos buscar nuestro bienestar por encima de la felicidad, a ver, sabiendo que de vez en cuando sentirnos extremadamente felices nos gusta a todos también. ¿no?
0: Lo cierto es que no vivimos en una sociedad que lo ponga fácil, porque ahí vamos todos abocados a la máxima felicidad y si no eres un fracasado o una fracasada.
1: Sí, sí, de hecho hemos casi comercializado el concepto de, de felicidad y parece que debes ser feliz desde que te levantas hasta que te acuestas y más allá y todo y, y si no consigues que algo te haga feliz, pues déjalo y dedícate a otra cosa porque si no eres feliz es que eres un desgraciado. A ver, cuando la felicidad sí que la tenemos todos un momento u otro pero, pero hay que buscar este estado que es mucho más tranquilo, mucho más suave, pero mucho más duradero y que es el que al final del día pues, nos hace sonreír más.
0: Que es de lo que se trata al final. Por cierto, no le he preguntado qué tal le sienta el estrés al cerebro.
1: Es el enemigo número uno.
0: Ya, me el lo temía. estrés
1: crónico. El estrés crónico. Y eso también quiero puntualizarlo. El estrés puntual, eh, cuando lo empezamos a, a percibir, es que ya está empezando también a desaparecer. Incluso puede ser activador. No debe preocuparnos jamás tener de vez en cuando un piquito de estrés puntual. El problema es cuando vivimos con esta sensación crónica de urgencia, de ansiedad, de estrés. Eso perjudica a las partes más sensibles de nuestro cerebro, que son las que nos permiten reflexionar, planificar pensar en nosotros mismos.
0: ¿Envejece antes un cerebro estresado permanentemente?
1: Envejece antes, pero sobre todo envejece peor, que también es otro de esos grandes temas que tenemos que hacer, mantener la juventud durante mucho tiempo o, o envejecer de forma a que nos sintamos a gusto con nuestro propio envejecimiento. El estrés lo que hace es perjudicar la calidad de, de nuestra vida en todos los aspectos.
0: Es complicado lo que le voy a preguntar, pero ¿se puede hacer algo para frenar? Ya que cada vez vivimos más, ¿se puede hacer algo para frenar el envejecimiento del cerebro o que cada vez envejezca de una forma mejor?
1: Sí, entrenándolo, entrenándolo. Igual que un, un, de, un deportista para mantener su musculatura entrenada pues tiene que ir practicando cada día con el cerebro es exactamente igual. Es simplemente eh, realizar cualquier tipo de tarea cognitiva que nos resulte satisfactoria. Resolver um, crucigramas o sudokus, o ir al teatro, o leer libros, o simplemente ir a charlar y a discutir con nuestros amigos alrededor de un buen café.
0: Es muy importante y todos los expertos siempre lo subrayan, la importancia de la comunicación entre las personas, que es una de las maneras de mantener vivas y de crear cada día esas nuevas sinapsis.
1: Sí, sí, sí. sí. La, los aspectos sociales son cruciales para nuestro cerebro. De hecho, una de las actividades que activa más zonas del cerebro simultáneamente es estar con otras personas, compartir ratos con, con nuestros amigos.
0: David Bueno, doctor en Biología, profesor e investigador de la sección de Genética Biomédica Evolutiva y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Gracias. Educa tu cerebro. Tiene usted un trabajo fascinante, le tengo que decir, ¿eh? Gracias. Profesor, muchísimas gracias.
1: Un placer.